0: ...hacen y no se anuncian. Y los cambios de gabinete, lo
1: decide el presidente de la República... ...yo, no, ni los editorialistas, ni los partidos. Hoy viernes, dependiendo de a qué hora estés escuchando esto... ...el gobierno se prepara para hacer un cambio de gabinete... ...o ya lo realizó. Era un asunto pendiente cuya necesidad parecía un consenso transversal. Pero entre el momento en que la idea se instaló como inevitable... ...a fines del año pasado, hasta su materialización, hoy... ...varias cosas cambiaron. Después de un verano marcado por la emergencia de los incendios forestales, que reportaron al gobierno y al presidente un alza en su aprobación, la profundidad de los ajustes necesarios comenzó a pensarse dos veces. Internamente, eso sí, persistía la idea de que el peso del socialismo democrático debía verse más reflejado en ministerios y subsecretarías. Sin embargo, esta semana otro acontecimiento volvió a sacudir el tablero. El rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara Baja el miércoles Llevó al gobierno a fustigar a la derecha e incluso a culpar al expresidente Sebastián Piñera. Pero la verdadera recriminación, o la más importante, es interna. El mal cálculo de la votación y la derrota puso por primera vez una sombra sobre dos ministros fuertes del socialismo, Ana Lie Uriarte y Mario Marcel, y obligará al gobierno a diseñar una estrategia distinta para sacar adelante sus reformas y a fin de cuentas su programa. La votación del miércoles y la reacción del gobierno también dan cuenta de otro factor ineludible en el panorama. Las elecciones del 7 de mayo para elegir a los miembros del Consejo Constitucional. Eso, dice nuestro entrevistado de hoy, puede ser determinante.
0: Esto se polarizó y se politizó y ya se electoralizó. y Por lo tanto, vamos a tener mucha parálisis de aquí hasta las elecciones posiblemente.
1: Cristian Valdivieso, cientista político y fundador de Criteria Research... Cree que la reacción del gobierno de buscar enemigos en la derecha y recurrir a la retórica confrontacional es una mala idea y advierte que las elecciones de mayo y el rechazo a la reforma pueden sumir al gobierno en un compás de espera. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 10 de marzo
0: primero pensar de qué va a tratar el cambio de gabinete porque lo del cambio de gabinete ha estado bien en, en discusión era inminente incluso en diciembre por problemas de gestión por problemas de coordinación política y por la necesidad de reequilibrar las fuerzas al interior del gobierno de acuerdo a la realidad que se estaba viviendo Socialismo Democrático estaba queriendo cobrar de alguna manera el ingreso de la ministra del interior y de todo el peso que se estaba llevando en el gobierno y quería cobrarlo en subsecretaría. Pero además habían problemas de gestión y también problemas políticos importantes, estaba el tema de la cancillería, etc. Se posterga este cambio de gabinete o se apuesta por marzo, todo esto en el marco de los indultos, cuando el gobierno estaba muy complicado a final de año o a principios de este año, y se apuesta a llevarlo o a extenderlo hasta marzo. Aparecen los incendios y los incendios por primera vez ponen al gobierno frente a la ciudadanía de cara a tener que gestionar algo sumamente concreto, que era generar las condiciones para apagar un mega incendio y lograr que esto fuera relativamente exitoso y además poder instalar la idea de una reconstrucción por la cantidad de casas quemadas que había habido. Ese escenario cambió el panorama, ese escenario de alguna manera hizo repensar en la necesidad o la urgencia de un cambio de gabinete cuando aportas tenemos ya el 7 de mayo una elección. Entonces, viene la pregunta. Dado que el gobierno gestionó bien desde el punto de vista de la sociedad o la ciudadanía los incendios, y por lo tanto se anotó un poroto en algo que era impensado, porque la gente lo que pensaba era que era, este gobierno no, no tenía capacidad de gestión y gestionó por primera vez y lo hizo bien, la pregunta era si era el momento de realizar o no un nuevo cambio de gabinete. Dicho eso, ayer vino el tema de la reforma tributaria, ¿verdad? ha habido tensiones dentro del oficialismo y lo más probable es que se produzca un cambio de gabinete. Pero el punto de fondo, creo yo, y esto es relevante, es saber si esto va a ser un cambio de gabinete en forma, que eso significa tocar al comité político, tocar al equipo económico, tocar el corazón de la moneda, el corazón del gobierno, o va a ser más bien un ajuste. Un reordenamiento pequeño o menor del gabinete pensando en rebarajar el poder, en mejorar algunos temas de gestión, etc. Yo tiendo a pensar de que finalmente en el suma y resta de todo esto vamos a tener más bien un ajuste de gabinete que un cambio de gabinete propiamente tal y que eso va a dejar el cambio de gabinete potencial para después de las elecciones de mayo de este año donde pueden pasar muchas cosas y de nuevo pueden algunos sectores del gobierno quizá incluso ahora a prueba de dignidad venir a decir, bueno, ¿por qué se produce un desbalance si ahora tenemos cómo sumar? Y las elecciones son las elecciones y, bueno, ordenémonos en función de los votos que cada uno aporta.
1: Voces que planteaban la necesidad de un ajuste ministerial lo antes posible, hoy proponen realizarlo después de la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo comicios a los que el oficialismo llega dividido y cuyos resultados, dicen, podrían cambiar el escenario. Y en ese tren de acontecimientos que, como tú dices, está marcado en gran medida por la emergencia y la gestión de la emergencia en el verano, ¿cómo crees tú que cae el tema del rechazo a la reforma tributaria? Esta narrativa que le da al gobierno, que ya veremos si, si tiene impacto ¿no? en términos de popularidad, pero que le da al gobierno de encontrar como este enemigo común, de un enemigo además como recurrente para la izquierda, ¿no? eh, que, que tiene que ver con los poderosos de siempre, etcétera, etcétera.
0: Bueno, está bien bien en ciernes todo lo que ha sucedido, pero evidentemente lo de ayer es un tremendo, no sé si un error, pero es un problema muy grande para el gobierno, que finalmente en términos duros se traduce en un nuevo error impensado, o ¿eh? un error eh, no forzado si se quiere porque el gobierno no con todos los votos o pensó que tenía los votos porque evidentemente no se iba a someter a una votación donde le iban a rechazar la reforma que ellos mismos han definido como la reforma medular para poder hacer todas las otras reformas que son las importantes.
1: Cuando se niega la posibilidad de discutir, abrir el debate de un proceso de discusión tan potente como es la reforma tributaria, aquella que busca viabilizar cada uno de los proyectos fundamentales de este gobierno cuando la derecha misma es la que solicita que la PGU se se amplíe eh, cuando pedimos más derechos sociales para la ciudadanía este tipo de portazo es francamente inentendible
0: es un tema complejo y de nuevo de alguna manera la reacción comunicacional del gobierno yo creo que no la tenían muy estructurada porque no se pensaban en el escenario pero en lo grueso alude una reacción eh, bastante coordinada en torno a culpar a la derecha en torno a culpar a los empresarios, a, a los poderes fácticos, a los grandes capitales del país. Es decir, a construir la idea de que esto es un problema de codicia, de abuso y de incapacidad de entregar al país cosas que son necesarias por parte de un grupo privilegiado a la población. Desde mi punto de vista, es una reacción quizá natural, pero estratégicamente errónea. Errónea en el sentido siguiente, porque de nuevo vuelve a poner al gobierno en esta suerte de, de duda sobre si es un gobierno que efectivamente entendió el mensaje después del plebiscito y entendió que tenía que gobernar en una lógica más de segunda vuelta, más que en una lógica de trincheras o de primera vuelta. Hemos tenido durante este año gobierno muchos episodios donde de alguna manera el presidente da dos pasos en torno a querer ampliar su base de apoyo electoral su base de apoyo político y de, de pronto hay algo, algún tema, una piedra en el camino que lo hace retroceder con una cuña, con una medida que tienda a desacreditar o a poner en duda esta legítima o genuina intención. Lo de los indultos fue más que evidente y después durante los incendios incluso un trastabillé donde el problema eran las forestales y eran verdad, los grandes empresarios En un contexto donde lo que al presidente le estaba rindiendo era no solo la capacidad de gestionar, de desplegar, de copar la agenda, sino también esta lógica de armar grandes acuerdos, de buscar a la sociedad civil, al mundo empresarial, a todo el ecosistema, si se quiere, para poder solucionar los problemas. Es decir, un trabajo amplio en equipo. Pero bueno, aparecen estas suertes de muletillas o de enemigos que aparecen permanentemente para dar explicaciones de lo que pasa y les vuelve a aparecer. Yo creo que es un error en el sentido que vuelve a generar la duda en ciertos grupos de la población respecto de, bueno, cuál es la genuina intención de diálogo del presidente, porque podría haber salido jugando esa carta, en primer lugar. Y segundo, también creo que es un error porque ya para el mundo de la izquierda, en general, eso está rindiendo cada vez menos. Porque si bien les hace sentido, en lo grueso terminan instalando la idea, bueno, presidente, ¿por qué usted ha confiado en la posibilidad del diálogo cuando los que hemos sido más tradicionales, radicales, de izquierda siempre hemos dicho que usted no puede confiar en lo que ahora define como los abusadores los poderosos, entonces tampoco le suma en ese mundo más de izquierda que de alguna manera se siente en la razón de haber pensado que esto tenía que ser más polarizante y en tercer lugar, si lo que quiere es buscar un diálogo grande, importante para volver a instalar un gran acuerdo nacional bueno, evidentemente esto es complejo ahora, le agregamos que vienen elecciones en dos meses más, evidentemente esto va a dejar todo en pausa durante un buen rato
1: me refiero a toda la derecha, me refiero a los sectores que se desprendieron de la democracia cristiana y la democracia cristiana, el partido Demócrata cristiano y toda la coalición de gobierno votó en pleno este proyecto. Ministra, se nos va a los demás ordenaron esto... de una manera que no se han ordenado para ninguna votación. Entonces es impactante. El presidente Piñera hace dos días apareció. ¿Por qué ahora, después de un año de no aparecer, aparece justo en ese momento para impedir que Chile avance en una reforma? Pero no podemos caer ¿Tiene, tiene ahora en también, esa guerrilla. En no podemos caer en esa Piñera. guerrilla. No, a, ¿A la discusión? ¿La aparición del presidente Piñera tiene que ver con esto? Eh, no sé, pues. Pero apareció ahora. Sobre eso, además, al día siguiente del rechazo de la reforma, el gobierno, y nada menos que Carolina Toa, sale a decir que, derechamente, Sebastián Piñera es culpable o tiene, tiene una, una influencia, un peso en, en todo eso, que la aparición de Sebastián Piñera en Mesa Central el día domingo, ordenó y determinó la posición que tomó la derecha en la votación cuando se sabía cuál era la posición de la derecha en de la votación hace más de dos semanas, ¿no?
0: Claro, bueno, ahí tenemos nuevamente el, la, la búsqueda de un enemigo común que traté de pensar y de devolver de alguna manera la, la moral perdida dentro de la hueste y, y, y Piñera, el expresidente Piñera, evidentemente es un sujeto que genera mucha polarización pero tendo a pensar de que no le va a rendir demasiado y que lo que la ciudadanía quiere hoy día es ver al gobierno gobernando y teniendo logros y teniendo concreciones y teniendo algo visible que mostrar más que jugando a la lógica del enfrentamiento. Bueno, eso también refleja de alguna manera, Francisco, también el, la tensión que se instala nuevamente dentro de la coalición de gobierno, dentro del oficialismo. Aquí hay dos tesis, ¿verdad? Una, si se quiere, más del Frente Amplio, de la dignidad Que es el socialismo democrático teniendo todo el poder para haber hecho esta reforma y haberla sacado adelante, por lo menos la idea de legislar. Ministra secretaria general de gobierno, ministro de Hacienda, etcétera, etcétera, ministra del interior, mandaron un tremendo condoro porque no contaron los votos. El socialismo democrático con el relato que intenta instalar. Esto se produce por un ministro de educación del Frente Amplio, ¿verdad?, que se enfrentó y generó una, una tensión. Eh, innecesaria, incluso hablaron de violencia machista, etcétera, y que eso generó un cuadro que hizo perder los votos que tenían. Entonces se vuelve a instalar esta tensión. Entonces, ¿cómo se aglutinan? ¿Cómo se reagrupan? Bueno, encontrando un cierto eh, enemigo común. El toro del mensaje, desde mi punto de vista, apunta más bien a que los dardos hoy en día están apuntando más al socialismo democrático. El socialismo democrático ha tenido que hacerse eco, esta vez, de la mirada del mundo de a pro dignidad. Y en ese sentido se han tenido que adueñar de este relato que no sé si les es tan natural, que es el de la impugnación. Con todo, de nuevo, vemos que aquí, creo yo, hay un tema como de dificultad o de estrategia comunicacional del gobierno, donde, de alguna manera, la única apelación es al discurso emotivo, afectivo, en este caso más bien agresivo, y poca a la idea de construir grandes acuerdos, grandes encuentros para provocar resultados, porque esto otro no, 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 no provoca nada de ello. Y tanto es así, que incluso hay ingenuidad respecto de cómo reaccionaron. Y miren, esto me va a poner algo egocéntrico, porque no lo sabía, pero alguien reencontró un tuit donde yo en el 2019 señalaba que me parecía insólito que la entonces oposición, y particularmente el Frente Amplio, se negara a legislar. En ese caso me parece que era la reforma de pensiones. Y el entonces diputado Boric me responde en ese minuto diciendo que es un derecho negarse a legislar cuando las reformas propuestas son muy malas y por lo tanto no hay nada inconducente incluso me impugna como por casi como por ignorante por decir que no no, no era un derecho negarse a legislar. Entonces estaban bien atrapados y eso te demuestra Francisco una vez más que el gobierno no se esperaba esta derrota y por lo tanto cuando tú no te esperas una derrota y te llega con esa fuerza, evidentemente adentro lo que empiezan a pasar o lo, lo que se empiezan a, a encontrar son los cuchillos largos de lado y lado para ver quién fue el responsable de esta derrota.
1: Bueno, señalar además que lo que ha ocurrido en los últimos minutos es que ya se ha rechazado la reforma tributaria, no tuvo los votos suficientes, la idea de legislar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y esto, o obliga al gobierno a buscar nuevos caminos para poder lograr el financiamiento de su programa de gobierno. Esto podría hacerlo a través de una insistencia por el Senado, pero para ello requiere de dos tercios de los votos de la Sala del Senado y hasta ahora no estarían esos votos. Así que vamos a estar muy atentos a cuáles van a ser los mecanismos que va a oficializar en pocos momentos el propio Ejecutivo para poder reponer esta reforma tributaria, cuyo rechazo, sin lugar a dudas, es una derrota. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el cientista político y fundador de Criteria Research, Cristian Valdivieso, sobre el panorama que enfrenta el gobierno tras el rechazo a la reforma tributaria y antes de las elecciones del 7 de mayo. Mencionabas el factor eh, sin duda importante de las elecciones del, del 7 de mayo, pero uno podría pensar que, particularmente el gobierno, estaría interesado en no ligar demasiado su suerte, incluso de gabinete, como estábamos conversando, en torno a un resultado en esa, en esa elección.
0: Claro, sin duda, porque el gobierno ya sabe, aprendió la lección del mal resultado que tuvo de haberse abrazado tan, con tanta fuerza al, 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 al apruebo. Entonces, evidentemente quiere separar agua y además por el mismo éxito del proceso constituyente, no quiere que lo que se termine publicitando a favor es lo que se va a votar o en contra del texto que emerja de este nuevo consejo sea una votación a favor o en contra del gobierno entonces tiene que separar esas aguas inevitablemente ahora todo este episodio Todos estos dimes y diretes, todas estas impugnaciones, evidentemente lo que hacen es politizar y polarizar un poco el ambiente y eso va a tener repercusiones en términos electorales porque la derecha hace su negocio también acá, más allá de que yo puedo estar absolutamente en desacuerdo con que se hayan opuesto a la idea de legislar, así como estaban en desacuerdo en su minuto cuando la la izquierda se oponía a legislar las propuestas del presidente Piñera. Pero bueno, ya fue y hoy día... Cuando el gobierno se pone a pelear con la derecha, la derecha va a querer pelear con el gobierno y al mismo tiempo Chile Vamos no va a poder salirse de esta trama porque al salirse esta trama, buscar darle una mano al gobierno es dejar el flanco derecho descubierto frente a los republicanos que van a seguir criticando al gobierno. Entonces esto se polarizó y se politizó y ya se electoralizó y por lo tanto vamos a tener mucha parálisis de aquí hasta las elecciones posiblemente. El gobierno lo que tiene que hacer ahora es efectivamente insistir con esta reforma absolutamente eh, urgente y necesaria en el Senado es allí donde tiene que lograr los nuevos acuerdos, tiene que llegar en la búsqueda de poder llevar adelante este proceso de reforma tributaria que es inminente, que es esencial, que es prioritaria para dar cumplimiento a las demandas sociales. Por lo tanto, lo que aquí ha ocurrido hoy día puede ser un triunfo de la derecha económica. Ellos hoy día han tenido un gran triunfo la derecha económica y seguramente se han puesto hoy día, celebrarán con champaña y con caviar y, y estarán de fiesta, pero el pueblo, la gente, las personas pensionadas, la clase media, la educación, la salud pública, hoy día está de luto, está de duelo.
1: En ese sentido uno puede pensar que el efecto político, más ya obviamente del, del tema constitucional, el efecto político, de la elección del 7 de mayo, está más relacionado con especies de primarias internas de cada bloque, no yendo en listas separadas va a ser una medición de fuerza y un poco están calculando eso, ¿no? ¿Cómo vamos a salir respecto de mis, comillas, potenciales compañeros de lista que no lo fueron, izquierda con izquierda y derecha con derechas, y una medición de fuerza más o menos en, objetiva en términos de la urnas, más allá del de equilibrio, los desequilibrios, los juegos de poder, oposición, oficialismo, ¿no?
0: Claro, bueno... Todo esto que tú señalas tiene mucho que ver con esta duda que quiero instalar sobre el cambio de gabinete. Si efectivamente el oficialismo hubiera ido en una sola lista, era más probable enfrentar un cambio de gabinete ahora más profundo porque se reordenaban las fuerzas y, bueno, iban todos juntos a mayo. Al no ir juntos a mayo, lo que vamos a tener en mayo también es una doble disputa porque hay una disputa por el número de consejeros que cada sector consiga una cosa es que es la cantidad de consejeros que consiga el gobierno versus la oposición, que a lo mejor no hay un desequilibrio tan grande, por lo que comentamos respecto a que el sistema electoral equivalente al del Senado ayuda, de alguna manera, a, la, a las fuerzas que tienen menos proporción de votos a, a, a sumar más con el 40% de la derecha, decíamos, obtiene en general la mitad del Senado. Y lo mismo podría pasar en el gobierno. Pero otra cosa es la lectura que haya respecto a la cantidad y la proporción de votos que se consiga en total en el oficialismo, y cómo sumen los distintos partidos y coaliciones al interior del oficialismo eh, esos votos. Porque, por ejemplo, si la, en total el oficialismo consigue, no sé, 40% o menos, más allá del número de consejeros, te insisto, eso es en términos de lo que puede venir, del panorama futuro, con elecciones uninominales como son las municipales, que son las que ven después sumamente peligrosas, porque eso te pone en riesgo de perder muchos municipios y eso genera las alarmas inmediatamente en las coaliciones eh, gobernantes. Y al mismo tiempo decir, bueno, ¿quién aportó más votos? Y eso puede, de nuevo, una vez más, redefinir la importancia de un nuevo ajuste de gabinete en función, efectivamente, de qué pasó en la elección. Por eso es tan complejo todo esto de, de meterle, de alguna manera, inevitablemente, en dos años de gobierno, dos elecciones que, de alguna manera, apuntan a un juicio al gobierno también. Porque, al final del día, van a ser candidatos oficialistas versus claro. candidatos opositores. Entonces, es complejo esto, porque las señales que ahí queden van a posiblemente a tener repercusiones bien de largo plazo y mucho más allá del mero proceso constituyente y el número de consejeros que cada uno elija.
1: Por cierto, tuvimos una larga conversación con los partidos oficialistas donde eh, lo importante es el respaldo para poder encontrar eh, los caminos que nos permitan recuperar lo esencial, ¿no? Tras eh, lo que sucedió el día de ayer con la votación de la reforma tributaria que es encontrar eh, los caminos para poder financiar aquellas ayudas sociales que se pusieron en riesgo el día de ayer. Ha sido, en ese sentido, un inicio particularmente desafiante para este gobierno, tanto plebiscito de facto, ¿no? En en el inicio, considerando un periodo de cuatro años, ¿no?
0: Muy muy desafiante, muy complejo, pero al mismo tiempo lo que uno se pregunta es cómo quizá podemos decir una vez más, porque el gobierno estaba recuperando fuerza. El mm. gobierno había encontrado un cierto camino, un camino para recuperar la agenda, para tener más adhesión de la ciudadanía, y que ese camino tenía que ver con estar actuando, estar gestionando, estar logrando cosas. Entonces, de alguna manera hay dos traspiés aquí. Uno en términos de pucha, cómo mandan a votar o ponen en sala la votación de un proyecto que no tenían los votos contados. No nos olvidemos que este mismo gobierno hizo todo, todo, todo lo humanamente posible para ganar la presidencia de la Cámara para que todo esto se produjera. Claro. Entregó todo. Y ahora se manda este numerito y este error. Y por otro lado, la reacción también. La reacción más polarizante, la reacción más impugnadora, la idea de construir el nosotros y el ellos. Nosotros versus los otros. Bueno, eso inevitablemente va a politizar va a polarizar y, creo yo, al gobierno lo saca del carril en el que estaba bien, bien puesto, que era copando la agenda, gestionando, mostrando logro. Y ahora estaba bien metido en temas de inmigración, estaba gestionando los temas de seguridad. De alguna manera, el gobierno estaba volviendo a armarse y dejando atrás la huella del plebiscito. El tema, el apruebo y el rechazo empezaban a diluirse en la sociedad como temas o como clivajes mm. relevantes Empezaban a diluirse ya. Lo que pasa es que en términos políticos se ha insistido, pero como clivajes sociales no eran más muy relevantes. El rechazo era un rechazo muy diverso, muy variado, y por tanto mucha gente del rechazo ya empezaba a mirar al gobierno con otro ojo. Entonces la pregunta es: ¿qué hay casi en el inconsciente de pronto del gobierno que en vez de ver que el valor está? en la búsqueda de los acuerdos a pesar del traspié, bueno, insistamos en el acuerdo si eso es lo que quiere la población y en generar condiciones para que las personas vean que hay logros concretos ¿verdad? y hay capacidad de gestión y eso fue lo que se produjo en los incendios entonces es un trastebilleo importante
1: Cristian Valdivieso, muchísimas gracias por esta conversación
0: (ríe) gracias Francisco a ti